0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, 28 de diciembre, vamos a estar meditando en Proverbios capítulo 30, del versículo 1 al versículo 14. Como título, este devocional lleva humildad y contentamiento. Te invito a que pauses este audio y le pidas a Dios en oración que Él sea el que te ayude para poder eh, hablar él a tu vida a través de este devocional. Si ya lo has hecho así, entonces acompáñame a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así:
1: los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje: cansado estoy, oh Dios, cansado, oh Dios, y agotado, soy torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana ni conozco al santo. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién creado el mundo entero. ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿Quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre... Podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias. Algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidas con su madre. Se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. Contemplan a su alrededor con soberbia y miran a otros con desdén. Tienen los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos. Devoran al pobre de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad.
0: Muy bien hermanos, pues vamos a estar meditando a través de estos versos de la Biblia. Bien hermanos, miren. Este, eh, desde el inicio de estos versos, eh, menciona aquí este, que son palabras de Agur, hermanos, y realmente no se conoce bien, hermanos, eh, estas palabras o el, o el origen. Y no se sabe nada acerca de Agur, excepto que fue un maestro sabio. Y que él tiene procedentes del reino de Lemuel. Lemuel, hermanos, es otro sabio que nos menciona este, el capítulo 31 de Proverbios. Entonces, este pues es algo que, que nosotros podemos, este, ¿verdad? Eh, eh, ir identidad. Que aquí ya no fue Salomón quien escribió estas palabras Ahora, debido hermanos a que Dios es infinito Ciertos aspectos de su naturaleza seguirán siempre en el mi misterio hermanos eh, Nosotros necesitamos eh, ver cómo Job también preguntó a a Dios ciertos aspectos más sin embargo hermanos son cosas que, que quedan solamente a reservas de Dios quizás usted y yo tengamos muchas pre preguntas no sabemos hermanos si las podamos nosotros preguntar cuando estemos en la presencia de Dios o simplemente hermanos nos dediquemos a a adorar a nuestro Dios Pero pues hay muchas cosas que eh, No Podemos saberlas En esta tierra a ciencia cierta eh, También Nosotros vemos que En el versículo 4 Algunos eruditos Piensan que el hijo eh, se, se refiere al hijo de, de, de Dios El que luego tomó forma De hombre como el Mesías, quien antes de la fundación del mundo participó de la cre creación. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, entonces estos versos enseñan que el mundo se creó a través de nuestro Señor Jesucristo y que Él es Dios Todopoderoso y no solamente es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero es copartícipe de la creación y de la fundación del de mundo, de la humanidad. Y aún, hermanos, Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Ahora... <coughs> Hermanos, poseer mucho dinero quizás resulte peligroso para, para muchos. Pero también es peligroso tener muy poco. Ser pobre puede ser un efecto, eh, hermanos, eh, que, que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Hermanos, ser peligroso tanto para la salud espiritual como para la física... También, eh, por otro lado, hermanos, ser rico no es la respuesta. Como Jesús, hermanos, lo señaló, los ricos tienen problemas para entrar en el reino de, de, de Dios. Esto lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 23 al 24. que Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Al igual que el apóstol Pablo, hermanos, podemos aprender de cómo vivir en escasez y también saber cómo vivir en abundancia, como lo plasma él en Filipenses 4.12, que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero nuestras vidas, hermanos, tienen una mejor oportunidad para llegar a ser más eficaces si no tenemos ni pobreza ni riqueza. Hermanos, tenemos que ser sabios en cada uno de los aspectos que nosotros presentemos en nuestro diario vivir. Ahora, en el verso 3, hermanos, dice así, mire... Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esta frase, hermanos, se refiere a la gente orgullosa y altiva que mira a los demás con desdén. Hermanos, nosotros necesitamos ver que Dios quiere que nosotros podamos no pensar orgullosamente o ver altivamente a otros. Hermanos, entonces... Necesitamos ver hermanos que nosotros no seamos alguna de estas personas El versículo 3, del 11 al 14 Nosotros vemos cuáles son hermanos Las descripciones que este, se señalan de una persona que es orgullosa y altiva Mire hace, hace mucho tiempo atrás un hombre estaba de viaje por Sudáfrica y un día se sentó a descansar a la puerta del jefe de la aldea. Allí le llamó la atención las brillantes piedras con las que jugaban unos niños. Intrigado, hermanos, tomó una de ellas para ob observarla correctamente. Y de repente comenzó a latirle fuerte el corazón. Resultan que estas piedras eran diamantes. Entonces corrió en busca del alcalde y le dijo, «Mis hijos también juegan con eso. Lo llamamos cantillo. ¿Me puedo llevar algunos? A cambio, le daré unos cigarrillos». El alcalde respondió, «Tenemos miles de estos aquí. Aceptaré feliz si me da unos cigarrillos». Así, el viajero intercambió cigarrillos por diamantes y regresó a su país, una vez allá vendió sus diamantes y con el dinero en mano retornó a la aldea donde compró toda la tierra y se hizo rico, de esta forma quien el intento de salvar algo efímero de este mundo deja pasar la oportunidad de vivir como el pueblo santo de Dios pues es tan necio como el alcalde que cambió los diamantes por cigarrillos, ¿Acaso no nos lamentamos por el alcalde al mismo tiempo que consideramos que vivir acorde a la palabra de Dios es una pérdida de tiempo? El intercambio con Dios vale más que un diamante, hermanos. Dios le da todo lo que necesita en la vida. Al, al que conoce el valor de su palabra, busca el valor de su reino y no importa cuánto tiene que invertir para poder Obtenerlo. Por eso, hermanos, en este devocional necesitamos meditar por lo menos en dos cosas. Primero, preguntarnos, ¿qué estoy pidiendo a Dios en cuanto a mi economía? Nosotros, hermanos, necesitamos ver que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y hay veces, hermanos, que nosotros pensamos que Dios no tiene una solución hacia nuestra vida, hermanos, de una forma económica. Y, y ciertamente nosotros valoramos más los esfuerzos y las riquezas y las posesiones que podemos tener en este tiempo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de asumir, hermanos, que Dios quiere que nuestra vida sea transformada en todo tiempo y en todo lugar. La segunda pregunta para meditar, hermanos, en este devocional es... ¿Cómo trato yo a los pobres y menesterosos? Hay veces que nosotros, hermanos, con or or orgullo los vemos y no compartimos del pan que Dios nos ha dado. Necesitamos dar a los pobres, necesitamos dar al necesitado. Usted y yo somos eh, personas que necesitamos dar, dar en todo tiempo a Dios hacia aquel que necesita. ¿Por qué no hacemos una oración a Dios en este tiempo y le pedimos de su ayuda? Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti y nos postramos con humildad de, delante de ti, reconociendo ser ignorantes y necios ante tu perfecta sabiduría. Quita, Señor, toda soberbia que hay en nuestra vida y obra, Señor, para que pueda confesar que Dios es sublime que tu palabra es verdad no permitas que la falsedad o la vanagloria tome lugar en nuestro corazón danos sabiduría para cumplir satisfactoriamente con el trabajo que tú nos has encomendado hacer en este tiempo yo sé que con tu ayuda lo haremos señor firmemente gracias en el nombre de cristo jesús te lo pedimos dios amén muy bien hermanos dios les bendiga nos escuchamos mañana en un devocional más bendiciones